0: Wisst ihr eigentlich, wie viel eine Postbotin verdient? Deutschland hat einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa und damit eine Mittelschicht, die gerade jetzt in der Inflation
1: teilweise kaum genug Geld zum Leben hat, trotz Vollzeitjob. Manchmal sage ich, man wird wie eine Zitrone ausgequetscht und zum Schluss im Alter wird dann auch noch die Schale abgerieben. In dieser Folge
0: 11km lernt ihr das Leben von Postbotin Ilona kennen und erfahrt dann auch, wie viel sie verdient. Und ihr erfahrt, warum die deutsche Politik den Niedriglohnsektor hat so groß werden lassen und wie es anders hätte laufen können. Denn Postboten, die verdienen nicht überall in Europa so wenig. Julia Friedrichs ist eine renommierte Journalistin für Themen rund um soziale Gerechtigkeit, Lohnungleichheit und Arbeitsbedingungen und Autorin mehrerer Bücher. Sie hat Ilona über ein Jahr begleitet, zusammen mit einer Co-Autorin, für zwei Dokus bei 45 Min vom NDR. Der neueste Film ist gerade erst draußen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe, in unserer Homebase, der AED Audiothek und überall dort, wo ihr Podcasts hört und abonniert. Heute ist Donnerstag, der 15. Juni. Und damit veröffentlichen wir unsere hundertste Folge. Mein Name ist Viktoria Michalsack.
2: Julia, herzlich willkommen. Hallo. Ilona ist Anfang 50 und Briefzustellerin, Postbotin. Ich bin sehr gerne
1: draußen und bekommt noch irgendwo die Natur mit. Man hat auch hier und da mal, wird man gekannt, dass man Hallo hat und so. Man gehört irgendwo dann auch zum Viertel dazu, wenn man zustellt. Man ist ein Teil des Viertels. Das finde ich sehr schön.
2: Sie macht das in Bremen, lebt aber eine gute halbe Stunde entfernt in Delmenhorst. Delmenhorst ist kein wohlhabender Ort und ähm, Ilona lebt auch dort, weil die Miete günstig ist. Sie lebt in einem kleinen Reihenhäuschen, 70 Quadratmeter Wohnfläche, zahlt dafür so gut 600, ähm, knapp 700 Euro warm und lebt dort mit ihrem Mops Louis, mit dem sie auch gerne spazieren geht. Ja, sie hat drei Kinder großgezogen, die jetzt erwachsen sind und ihr Mann ist leider sehr früh gestorben. Ilona ist wirklich eine wahnsinnig stoische Person, die sich nur in den äußersten Notfällen beklagt und erstmal versucht, das Gute zu sehen, die Dinge anzupacken, Lösungen zu finden. Ilona steht früh auf, das weiß man ja von der Post. Sie hat dann auch noch einen relativ langen Weg mit Bus und Straßenbahn nach Bremen. Ein Auto kann sie sich nicht leisten. Das heißt, es geht ganz früh los gegen sechs bei der ersten Runde mit dem Mobs. Und dann bereitet sich Ilona morgens immer schon das zweite Frühstück vor. Da kocht sie sich nämlich Porridge. Und das ist wichtig, um zu verstehen, was Ilonas größtes Problem ist. Das, was sie verdient als Briefzustellerin, reicht nämlich so gerade eben für den Monat und manchmal nicht mal das. Und Ilona weiß, dass sie auf ihrer Tour auf keinen Fall Hunger bekommen darf, weil sie eben kein Geld hat, um sich ein Brötchen zu kaufen, einen Döner, ein Stück Pizza, was auch immer. Die Haferflocken, die isst sie dann so gegen 10.30 Uhr im Depot, in dem Postdepot. Und sie macht es, weil das so gut nachquillt im Markt wie sie sagt, und eben lange satt macht für wenig Geld.
1: Manchmal wünsche ich mir genauso, glaube ich, wie jeder andere Mensch auch, dass man vielleicht auch mal einfach einkaufen gehen könnte, ohne auf alles zu achten.
2: Und ich habe dann auch gesehen, als ich mit ihr dort war, dass ihre Kollegen das genauso machen. Also das ist quasi das Wundermittel, um nicht Hunger zu bekommen auf der Tour.
1: Guten Appetit, Herr Danke, Leute.
3: Mhm.
0: Wie genau ist sie da angestellt? Ist sie bei der Deutschen Post?
2: Nee, sie ist bei einem privaten Briefzusteller, der in Bremen und Umgebung ähm, relativ großer Arbeitgeber ist. Das heißt, es ist ein Konkurrent der Post und die Idee ist, dass man bei den Löhnen ein bisschen niedriger äh, liegt, also weniger zahlt und deshalb eben die Briefzustellung auch günstiger anbieten kann. Kunden sind ja die Stadt Bremen zum Beispiel, aber auch Behörden, ähm, Krankenkassen, ähm, viele Großkunden. Mhm. Und die Arbeit ist aber vergleichbar mit der von Kollegen der Deutschen Post. Das heißt, ähm, sie hat ihre Touren pro Tag, sie sortiert im Depot die Briefe und dann verteilt sie die entweder mit dem Fahrrad oder mit einem kleinen Handwagen. Wie ist sie zu diesem Job gekommen? Sie hat eigentlich IT-Fachkraft gelernt, mhm. hat sich dann um die drei Kinder gekümmert und war da ein bisschen raus. Dann starb ihr Mann und sie hat sich daran erinnert, zum einen, dass sie als junge Frau schon mal das als Nebenjob gemacht hat bei der Post. Zum anderen aber vor allem, dass das der Beruf ihres Vaters war. Ilonas Vater war... Briefträger Noch ganz klassisch. Und sie hat damals eben erlebt, dass das ein Beruf war, der die ganze Familie ernährt hat. Er hat es auf Baltrum gemacht. Sie hat mir auch Fotos gezeigt.
1: Das war auf Baltrum.
2: Die hatte sie rausgesucht und ähm, hatte sie auf den Tisch gelegt in ihrem kleinen Wohnzimmer.
1: Ein paar nette Bilder da von Baltrum.
2: Ihr Vater am Strand, ihre Mutter am Strand, der Vater in Uniform, in, in einer schönen Postuniform, der Vater als Scheiterbeamter dann in der Postfiliale. Ganz idyllisch sah das aus. Es war immer ein Auto vorhanden, sage ich mal so. Wir haben Urlaub zwar bei
1: Verwandtschaft gemacht in Ostfriesland, aber dann haben wir, was was ich, sind wir dann Eis essen gegangen, auch mal ein bisschen Größeres. Wir sind auf die Inseln rübergefahren, also so gesehen, es war immer genügend Geld da. Meine Mutter hat zu der Zeit nur noch Teilzeit dann gejobbt. Meine Eltern haben sich soweit gut und sicher wirtschaftlich gefühlt, das würde ich sagen.
2: Und das war eben ihre Erinnerung an diesen Beruf, dass das einer ist, mit dem man in die gesicherte Mittelschicht kommt. Und das war aber schon auch ein kleiner Moment, in dem sie, was wirklich selten ist, ein bisschen bitter wurde, als sie eben erzählte, dass dieses Modell, wie es ihr Vater kannte, mit ihrem Arbeitsalltag nichts mehr zu tun hat.
0: Warum ist er so anders?
2: Also zum einen ist bei ihr die Arbeitsbelastung viel, viel höher. Ihr Vater musste viel weniger Briefe pro Schicht austragen. Der hat dann noch mit den Kundinnen, waren es meistens, also den den Leuten, denen er Briefe gebracht hat, einen Kaffee getrunken. Am Ende des Monats auch mal ein Likörchen. Der Briefträger, der auch immer weiß, was ist bei wem los. Er hatte aber vor allem auch Extras, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, das sogenannte Latschgeld, das hat mich besonders fasziniert. Also wenn seine Schuhe abgelaufen waren, hat er Geld für neue Schuhe bekommen. Latschgeld heißt das? Latschgeld, genau. Und das ist dann Geld für die Schuhe? Genau, das steht so ein bisschen... Darum, dass sie das Gefühl hatte, damals hat sich der Arbeitgeber schon ums Gesamte gekümmert. Ihr Vater, als er alt war, der ist leider auch verstorben, aber seine Rente war höher als Ilonas Nettolohn.
0: Also es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, wie Ilonas Vater gearbeitet und gelebt hat, im gleichen Beruf als sie heute.
2: Mhm.
0: Was hat sich in der Zwischenzeit verändert?
2: Um das zu verstehen, muss man so zurückreisen zum Anfang des Jahrtausends, also zu den frühen 2000er-Jahren. Damals hatte Deutschland ein Riesenproblem. Es gab fünf Millionen Arbeitslose. Deutschland galt als kranker Mann Europas, das heißt als Volkswirtschaft, die nicht funktioniert. Und ähm, Gerhard Schröder, damals Kanzler, war mit dem Versprechen angetreten.
1: An einer einzigen Frage, an der nämlich, ob es einer neuen Regierung gelungen ist, Die Arbeitslosigkeit massiv zu senken, daran wollen wir gemessen werden.
2: Seine Idee damals war eben so ein bisschen das Motto, besser eine schlecht bezahlte Arbeit als keine Arbeit. Und deshalb hat er den Niedriglohnsektor ausgebaut, also ähm, Jobs, bei denen man relativ wenig Geld verdient. Er hat den Unternehmen da relativ viele Möglichkeiten gegeben.
1: Wir wissen welche gewaltigen Veränderungen an der ökonomischen Basis unserer Gesellschaft stattfinden. Wir müssen deshalb auch den Kündigungsschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und natürlich auch für die Unternehmen besser
3: handhabbar machen.
2: Man konnte zum Beispiel Leih- und Zeitarbeit ähm, viel umfangreicher einsetzen. Es gab die sogenannten Ich-AGs, das heißt so kleine Selbstständige wurden gefördert und ähm, es wurde generell einfach viel einfacher, ähm, Outsourcen, Subunternehmen zu beschäftigen. Schon ein Gesamtpaket der Lockerung. Und er hat Hartz IV eingeführt, das werden ja die meisten noch wissen. Ja, Peter
0: Harz. an dem Namen kommt wirklich fast keiner vorbei. Das war der Kanzlerberater und Ökonom, der das Hartz-Konzept oder die harz reform entwickelt hat. Ich habe nochmal nachgeschaut, 2002 wurde das Ganze entwickelt, 2005 wurde Hartz IV dann eingeführt.
1: Herr Bundeskanzler, wir haben hier die Zukunft für Millionen Arbeitslose konzipiert. Wir konzentrieren uns darauf, wie wir die Arbeitslosen in eine Niedriglohnbeschäftigung kriegen.
2: Das hat vor allem den Druck auf die Leute erhöht, die ihren Job verloren haben. Vorher hatte man immer noch die Sicherheit, wenn du dann einen neuen Job suchst, dann muss der so ein bisschen nach der Ausbildung und auch nach dem Lebensstandard zu deinem Alten passen. Gerhard Schröder hat eingeführt, nee, du musst jeden Job annehmen. Und damals ist der Niedriglohnsektor sprunghaft angewachsen. Das heißt, er ist relativ schnell um 10, 11, 12 Prozentpunkte größer geworden und war dann bei über 20 Prozent. Das heißt, zeitweise hat jeder Vierte in Deutschland im Niedriglohnsektor gearbeitet.
0: Also, um das nochmal klarzumachen, ich habe es vor dieser Folge nachgeschaut, die Zahlen für 2022, für letztes Jahr. Ein Lohn gilt als Niedriglohn, wenn man Vollzeit 2.100 Euro brutto oder weniger verdient.
2: Also es sind die Jobs, von denen PolitikerInnen immer sagen, das sind die, die den Laden am Laufen halten. Also Leute, die Dinge transportieren, die Dinge reinigen, die Dinge bewachen, ähm, die all diese Jobs tun. Wir haben uns jetzt auch noch mal Gerhard Schröder beim Weltwirtschaftsforum in Davos angeschaut, wo er sich wirklich feiern lässt.
1: Wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt.
2: Und beste heißt für ihn halt größte. Und man muss sagen, Teil 1 des Plans von Gerhard Schröder damals hat ja auch funktioniert. Die Arbeitslosigkeit ist runtergegangen, Teil 2 des Plans aber ist schiefgegangen. Man hat damals gehofft, dass dieser Niedriglohnsektor so ein Sprungbrett sein würde. Also man arbeitet erstmal für niedrigen Lohn und dann hüpft man in die besser bezahlten Einkommensschichten. Und warum hat das bei Ilona nicht funktioniert? Am Anfang war sie wahnsinnig dankbar, dass sie diesen Job gefunden hat. Und sie ist ihrem Arbeitgeber auch dankbar, dass er sie damals Mutter mit drei Kindern eingestellt hat. Jetzt macht sie das aber seit zwölf Jahren und es ist eben nichts passiert. Es ist nicht bergauf gegangen. Sie ist nirgendwo hingehüpft, weil auch in ihrem Betrieb gibt es das gar nicht. Alle arbeiten zum Mindestlohn und das ist einfach die Realität in ihrem Unternehmen.
0: Wie viel ist denn in Netto-Lohn gerade?
2: Ja, ich habe ja Ilona länger begleitet, insgesamt ähm, jetzt knapp ein Jahr. Als ich sie das erste Mal getroffen habe, verdiente sie 10,60 Euro brutto die Stunde. Das waren bei einer 35-Stunden-Woche 1200 netto und dazu kommt eine Witwenrente, die sie hat, 500 Euro. Und man muss sagen, dass diese Witwenrente sie tatsächlich einigermaßen zumindest über Wasser hält. Der größte Posten ist, wie bei den meisten Menschen, natürlich die Miete. Sechs bis 700 Euro sind es warm ähm, für die Wohnung. Ilona hat Schulden noch aus einem alten Konsumkredit, also ähm, wo sie sich Möbel gekauft hat, die sie über Kredit finanziert hat. Auch das ist total typisch, weil wenn es knapp ist und äh, es kommt, was Unvorhergesehenes, dann finanziert man das halt in der Regel über, über Kredit. Das heißt, Ilona hat eben auch keine Rücklagen, nichts Erspartes. Und auch da ist sie relativ typisch. 40 Prozent der Menschen in Deutschland haben im Prinzip gar kein Erspartes. 30 Prozent sagen, sie können keine spontanen Ausgaben von 1000 Euro leisten, da werden sie sofort blank. Ilona versucht nicht mehr als 225 Euro pro Monat für Lebensmittel auszugeben. Das sind 50 Euro pro Woche. Sie hat ihren Speiseplan umgestellt. Ich
1: achte auf Angebote, ich gucke was und mache Wochenplan. Verzichtet verzichte zum Beispiel auf Stück Käse. Früher habe ich gerne Stück mal mit Weintrauben gegessen. Das mache ich jetzt zum Beispiel am Abend dann eben nicht mehr.
2: Und auch wenn sie ihre Enkelin betreut, einmal pro Woche ist das Kind bei ihr.
1: Dann gibt es eben halt ein Eis statt von der Eisdiele, dann ein Eis eben halt vom Discounter. Wichtig finde ich gerade bei den Enkelkindern ist, dass man ehrlich ist und das erklärt. Und die Zeit, die man mit ihnen verbringt, wenn man spielt und viel zusammen macht, ist, glaube ich, mehr wert als alles, was man kaufen kann.
0: Wie viele Menschen sind jetzt aktuell in Deutschland in
2: diesem Niedriglohnsektor? Also im Moment sind es ein bisschen weniger als 20 Prozent, also jeder Fünfte. Mhm. Das heißt, man weiß, es sind wirklich Millionen Menschen, die in diesem Lohnsegment arbeiten.
0: Ja, Und irgendwie kommt so dieser Gedanke in meinen Kopf, das kann doch nicht sein. Oder das sollte doch nicht so sein.
2: Also es muss doch irgendwie auch anders gehen. Ja, das war was, was meine Co-Autorin Caroline und ich uns auch gefragt haben. Und wir haben dann eine Statistik gesehen, die uns nicht mehr losgelassen hat. Und zwar äh, war das die europäische Verteilung des Niedriglohnsektors. Also wie groß ist der in den verschiedenen Ländern? Mhm. Und wenn man sich diese Statistik anguckt, dann sieht man, Deutschland rangiert da ganz, ganz oben. Und wenn man sich unsere, also anschaut, wer so neben uns ist, sind es Länder wie Bulgarien, Rumänien, ähm, also Länder, mit denen wir jetzt unseren Arbeitsmarkt nicht unbedingt vergleichen, aber das sind Länder, in denen der Niedriglohnsektor ähnlich groß ist. Bei vielen europäischen Nachbarn ist der viel, 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 viel kleiner. Das heißt, in Ländern wie Frankreich, in den Niederlanden, aber eben auch in Skandinavien ähm, ist der Niedriglohnsektor teilweise ein Drittel so groß wie in Deutschland. Und um um herauszufinden, ob man das spürt, dass es wirklich anders ist, sind wir dann nach Dänemark gereist. My name is uh, Anas and I have been in the Postman for 27 Wir haben quasi den dänischen Ilona getroffen. Ähm, anders, auch Anders arbeitet bei einem Paketzusteller. Ähm, auch er ist Anfang 50, auch er hat drei Kinder, aber da hinten auch schon die Gemeinsamkeiten, weil wenn man sich an das Leben anschaut, dann ist es tatsächlich komplett anders als das, was Ilona führt. Er sagt Ich fühle mich sicher, ich verdiene genug für ein sehr, sehr angenehmes Leben, für meine Hobbys. Ich reise sehr gerne. Okay, wobei in
0: Dänemark ja auch die Lebenserhaltungskosten höher sind als hier bei uns, ne?
2: Ja klar, das sind so 15 bis 20 Prozent, dass da alles mehr kostet. Aber das frisst eben das mehr, was zum Beispiel der anders als Gehalt hat, nicht auf. Der verdient äh, so 4000 Euro brutto. Netto sind es gut 3000 Euro. Das heißt, der hat schon eine ganze Ecke mehr als Ilona. Und man sieht es ja an seinem Alltag. Also man spürt einfach, dass da bei ihm mehr Luft ist. Er war in Frankreich, er war ähm, in den USA, er überlegt äh, demnächst nach Neuseeland zu fahren. Ilona war schon seit zehn Jahren nicht mehr im Urlaub. Jeden Freitag lädt er seine Kinder zum Pizzaessen ein. Er hat eine sehr schön eingerichtete Wohnung. Gerade hat er sich einen neuen Weinkühlschrank gekauft. Okay, wow. Er hat Vermögen.
1: I uh, uh, a little bit and bought some Axia.
2: <lacht> If you know what this is. Yes, earn some money of this It's one of my hobbies. <lacht> Und so nutzt er eben einen Teil dieses Vermögen für eines seiner Hobbys. Und zwar ist es, mit Aktien zu spekulieren. Aber er fand es jetzt nicht weiter herausragend. Er meinte, er sei der Überzeugung, dass jemand, der arbeitet, genug Geld haben müsste, um auch die angenehmen Seiten des Lebens zu genießen. Ja. So verrückt ist diese, so crazy sind die in Dänemark. Ähm. Also es gibt eine
0: sehr ähnliche Ausgangslage, aber ein komplett anderes Ergebnis, eine ganz andere Lebensrealität.
2: Was haben die Dänen denn anders gemacht als wir? Die Dänen standen am selben Punkt. Also auch damals hohe Arbeitslosigkeit und auch der Druck war groß. Man hat uns dort erzählt, wir haben immer auf Deutschland geschaut und hat überlegt, sollen wir dieses deutsche Jobwunder kopieren? Sollen wir auch den Niedriglohnsektor ausbauen? Und äh, viele Politiker wollten das auch. Nun ist aber der dänische Arbeitsmarkt komplett anders organisiert. Man nennt es das, das dänische Modell und die Politik hat da relativ wenig zu sagen. Das heißt, die meisten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, was verdient man? Auch die Zahl der Urlaubstage und das Ganze drumherum wird zwischen Arbeitnehmern, zwischen starken Gewerkschaften und den Unternehmen ausgehandelt. Und heute, hat man uns erzählt, fahren ähm, teilweise Gewerkschafter durchs Land und sagen, ähm, schaut her, wie es in Deutschland lief. Das ist das abschreckende Beispiel. Diese Menschen, die arbeiten und trotzdem nicht genug Geld zum Leben haben. Und wir sind quasi dort vom vom Vorbild so ein bisschen zu so einem Schreckgespenst geworden.
0: Also das heißt Diese großen Freiheiten, die die Regierung von Gerhard
2: Schröder damals den Unternehmen gegeben hat, die gibt es in Dänemark nicht. Also witzigerweise gibt es laut Gesetz in Dänemark sogar viel mehr Freiheiten. Es gibt einen schlechten Kündigungsschutz, es gibt gar keinen Mindestlohn. Aber das ist halt alles nicht nötig, weil die das untereinander aushandeln und die Gewerkschaften wirklich so wahnsinnig stark sind. Also in Dänemark sind 80 Prozent aller Arbeitsverhältnisse von Gewerkschaften ausverhandelt. Bei uns ist es weniger als 50 Prozent. Und das führt dazu, das wurde mir dort erzählt, wenn zum Beispiel ein Unternehmen sich neu in Dänemark an Ansiedelt und sagt zum Beispiel Logistiker, wir wollen aber gar nicht in die Gewerkschaft, wir wollen auch nicht Verträge nach Gewerkschaften zahlen. Dann ist die Gewerkschaft so mächtig, dass die sagt, ja könnt ihr machen. Aber dann sagen wir unseren Mülleuten, dass die euren Müll nicht abholen. Und dann schaut doch mal, wie lange ihr das so machen könnt. Das heißt, der ganze Arbeitsmarkt ist tatsächlich einfach gewerkschaftlich organisiert. Und das hat eben Folgen, dass die Löhne sich mehr in der Mitte treffen. Also die oberen Löhne sind ein bisschen runter und die niedrigen Löhne sind halt sehr viel höher als bei uns. Das trifft auch nicht nur auf die Postleute zu, sondern auch zum Beispiel Verkäufer, Verkäuferinnen, denen geht's einfach dort besser.
0: Mehr Verhandlungsmacht für Gewerkschaften, dafür braucht es ja auch mehr Gewerkschaftsmitglieder. Zurück zu Ilona und nach Deutschland. Ist Ilona als Postbotin eigentlich in einer Gewerkschaft?
2: Ja, Ilona ist in einer Gewerkschaft und Ilona würde das auch für einen guten Plan halten, es war wirklich lausiges Wetter in Bremen. Es hat geregnet. Es war auch so ein bisschen ruppiges Viertel, in dem wir unterwegs waren, um die Post zu verteilen. Dann sind wir um eine Ecke gebogen und sahen da plötzlich sehr, sehr viele Menschen in Wir-streiken-Westen. Das heißt, es waren Leute, die an dem Tag eben ihren Job bestreikt haben. Und die sahen da Ilona mit ihrem Wägelchen, mit ihrem Postwägelchen und haben ihr total zugejubelt. So, hey, quasi eine von uns, super.
1: Es ist gut, dass sie sag ich mal, zusammengeschlossen sind, dass sie für ihre Sachen einstehen. Wäre schön, wenn wir es auch können.
2: Ja, und Ilona ist aber leider aus ihrer Sicht keine von ihnen, weil Ilona kann nicht streiken, weil in ihrem Betrieb zu wenig Menschen gewerkschaftlich organisiert sind.
1: Ich finde es nur irgendwie schade und auch traurig, dass immer kommt, äh, so wenig Lohn, so wenig Urlaub, aber dass man nicht irgendwo, wenn man eine Chance hat, das zu ergreifen, dass es so
2: mühselig ist und schwierig ist, Menschen zu überzeugen. Das ist was, was sie sehr frustriert.
0: Hm, ja, warum ist das denn eigentlich so? Also warum sind in Deutschland oder vielleicht im Niedriglohnsektor so wenige Leute in der Gewerkschaft und nicht so viele wie zum Beispiel in Dänemark? Warum ist das so?
2: Die Gewerkschaften in Deutschland haben den totalen strategischen Fehler gemacht, dass sie sich darauf konzentriert haben, erstmal die Leute zu vertreten, wo viele in der Gewerkschaft sind, große Betriebe sind, das VW, aber auch der öffentliche Dienst, die Lehrergewerkschaft, wir kennen es alle von der Bahn. Man hat aber diese ganzen kleinen Unternehmen und eben diese einfachen Dienstleistungen lange Zeit aus dem Auge verloren. Dann kommt dazu, ein Prozent des Lohns muss man abgeben, um Gewerkschaftsmitglied zu werden. Bei Elonas Firma sagen viele, sorry, keine Ahnung, wie das gehen soll und vertrauen halt nicht darauf, dass es dann am Ende was bringen würde und sie davon auch was hätten.
0: Okay, wie könnten wir das denn dann ändern?
2: Ich weiß nicht, ob wir den dänischen Weg jetzt noch kopieren können oder ob der Zug nicht schon abgefahren ist. Also ich glaube, auf diese dänischen Zahlen werden wir nicht kommen. Aber es gibt so ein paar Tricks, die fand ich ganz spannend, wie man eben versuchen kann, das hinzukriegen, dass wieder mehr Menschen nach Tarifvertrag bezahlt werden. Man könnte zum Beispiel sagen, und das soll jetzt auch gesetzt werden, bei Aufträgen, die der Staat vergibt. Gebt die doch nur an Unternehmen, die nach Tarifvertrag zahlen. In Ilonas Unternehmen ist zum Beispiel die Stadt Bremen Kunde. Warum sagt die Stadt Bremen nicht einfach, ja, sorry Leute, das geht nur, wenn ihr auch nach Tarif bezahlt? Oder ein anderes Modell, was ich ganz, ganz toll fand. Viele Unternehmen wollen jetzt Arbeitskräfte aus dem Ausland holen. Die Verfahren sind wahnsinnig kompliziert. Es nervt die Unternehmen auch zurecht. Warum sagen wir nicht einfach, wenn ihr einen Arbeitsplatz anbietet und nach Tarif bezahlt und zwar nicht nur den, den ihr holt, sondern alle, dann habt ihr ein vereinfachtes Verfahren, gar kein Problem.
0: Ja, das wären gute Ideen, da sind wir aber noch nicht. Der Status quo sieht anders aus. Was sagt denn die Bundesregierung dazu jetzt gerade zur Situation?
2: Ja, wir haben mit Hubertus Heil darüber gesprochen, Arbeitsminister. Der ist ja für so ein Interview immer so ein bisschen bisschen langweilig, aber unterschreibt das alles.
3: Ich glaube, dass es nicht einer Partei alleine passiert ist, sondern dass in ganz Westeuropa, in der ganzen Gesellschaft bei uns verschiedene Dinge zusammenkamen. Das Aufsplittern, was die Tariflandschaft betrifft, ist eine Sache. Früher waren Leute im Einzelhandel alle tariflich abgesichert, heute nur noch eine Minderheit. Es ist die Tatsache, dass es durch öffentliche Armut in Kommunen und Ländern eine riesen Privatisierungswelle gegeben hat in den 90er Jahren, vor allen Dingen auch in frühen 2000ern. Früher waren Reinigungskräfte in Schulen beispielsweise noch fest angestellt, heute ist das oft outgesourced und so weiter und so fort.
2: Aber bei dem Knackpunkt, nämlich bei der Frage, wie konnte denn gerade die SPD, also wir erinnern uns, Gerhard Schröder, SPD-Kanzler, ja eigentlich genau für Menschen wie Ilona da, wie konnte die das zulassen, die Menschen so im Stich zu lassen, ja.
0: Und Hubertus Heil ist ja selbst in der SPD.
2: Genau. Das klingt nach so einer Naturgewalt, aber das waren doch politische Entscheidungen, die getroffen wurden.
3: Ja, es waren politische Entscheidungen aufgrund von Zeitgeist, auch von verschiedenen Parteien, die das mitgemacht haben. Auch ein Zeitgeist, der auch meine Partei erfasst hat, der viele Entwicklungen tatsächlich mit sich gebracht hat. Deshalb ist es richtig, das auch nach vorne hin weiterzuentwickeln und zu korrigieren.
2: Das sind, glaube ich, ehrliche Antworten, aber ja nicht wirklich befriedigend. Und das würde ich auch nicht nur ihm attestieren, sondern vielen Und ich glaube auch, das ist die gute Nachricht, dass sich was ändern wird für die, die in Zukunft in Jobs arbeiten wie Ilona. Weil man sieht, auch ihr Chef sieht, für das Paket, was er da anbietet, 12,02 Euro pro Stunde, 20 Tage Urlaub, der findet ja gar keine Leute mehr. Also es hat sich so ein bisschen das Machtverhältnis gedreht. Und was sagen
0: die Arbeitgeber dazu?
2: Die Arbeitgeber sagen, dass sie sich keine höheren Löhne leisten können und malen quasi das alte Schreckensszenario, was ja auch ein begründetes war, dass sie sagen, dann wird die Arbeitslosigkeit wieder hochgehen, dann werden Unternehmen vielleicht nicht mehr nicht mehr funktionieren und das ist auch was, was nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Nur bleibt halt die Frage, wenn ein Unternehmen nur deshalb funktioniert, weil es seinen Leuten super wenig zahlt und wenn es sie ordentlich zahlen würde, würde es nicht mehr mehr existieren, ob das auf Dauer dann so eine gute unternehmerische Idee ist, die man da hat. Wie geht's denn weiter mit Ilona? Wie geht's ihr heute? So mittel, muss man leider sagen. Das wirklich Tragische ist, dass nun im letzten Herbst zum ersten Mal im Leben der Menschen, die zum Mindestlohn arbeiten, was Gutes passiert ist. Nämlich, dass der Mindestlohn ordentlich angestiegen ist. Von 10,60 Euro auf 12 Euro bei Ilona. Und dann hat sie sich noch auf so einen Posten in ihrem Unternehmen beworben, wo sie mehr Verantwortung übernehmen kann und macht noch fünf Stunden pro Woche die Depotleitung. Also guckt so, wie werden die Touren eingeteilt? Welche Kollegen sind krank? gibt es Probleme? Also eigentlich auch gut. Und Sie kriegt dafür noch mal 150 Euro Brutto extra und kommt deshalb auf einen Nettolohn von 1500 Euro hätte also eigentlich mehr. Und dieses eigentlich, das ist ihre große Enttäuschung, weil leider fiel diese Erhöhung. Mit der Inflation zusammen, die wir ja alle erlebt haben, sieben Prozent im letzten Jahr, die höchste Inflation seit den 70ern. Aber diese sieben Prozent, die sind halt so ein bisschen nicht die Wahrheit, die Menschen wie Ilona spüren, weil vor allem da, wofür sie einen großen Teil ihres Einkommens ausgibt, sind die Preise viel, viel mehr gestiegen bei Energie. Und eben bei Lebensmitteln, da hatten wir eine Inflation von über 20 Prozent. Also quasi die Erleichterung, auf die sie sich so gefreut hatte und die sie erhofft hat, die hat es nicht gegeben. Und ich war jetzt dann noch mal bei ihr und das Abendessen war halt ein Quark mit so ein bisschen Obst, aus so einem Becher eingelegtes Obst. Und sie hat gesagt, das ist es halt im Moment oft. Ja, das ist irgendwie
0: irgendwie bitter. Angefangen haben wir... Beim Frühstück, wo es eigentlich nur Haferflocken gibt. Und zum Abendessen gibt es nur Quark am Ende. Und zwar nach der Lohnerhöhung. Ich frage mich so ein bisschen, wo läuft das hin? Ne? Weil der Anders, der Postbote in Dänemark, der führt ja ein komplett anderes Leben. Wir haben uns so ein bisschen ertappt dabei, dass wir gedacht haben, wow, das ist aber viel. Und dann schämt man sich fast, wenn man merkt, na ja, es ist halt einfach genug zum Leben, so wie das in einer Generation davor zum Beispiel bei Ilonas Vater auch war. Haben wir das irgendwie einfach so akzeptiert, diese Entwicklung? Oder sind wir an einem Punkt, an dem wir auch gesellschaftlich sagen das das geht so nicht weiter oder da eine vermehrte Aufmerksamkeit für haben.
2: Ja, ich glaube, an dem Punkt sind wir und zwar vor allem, weil wir merken, wir finden nicht mehr ausreichend Menschen, die diese Tätigkeiten machen und es sind aber Tätigkeiten, ohne die es nicht funktioniert. Also alle merken das ja. Am Flughafen stehst du ewig im Security-Check, dein Kind hat niemanden, der es tagsüber betreut, die Taktung der Buslinien wird ausgedünnt, weil niemand die mehr fährt. Die Restaurants haben Schließtage, weil niemand mehr da ist. Ich glaube, wir sind an dem Punkt und ich glaube, wir müssen dringend von dieser Schere wegkommen, dass wir sagen, diese einfachen Dienstleistungen, das sind Jobs, wo man auch irgendwie nicht mehr erwarten kann. Ich glaube, das ist ein Denken, was wir ganz, ganz fest bei uns haben und was ich tatsächlich respektlos finde. Weil das ist ja auch das, wo man sich in Dänemark ertappt, dass man denkt, krass, ein Postbote, so viel? Ich glaube, das ist am Ende so die vergiftetste Botschaft aus dieser Niedriglohnsektorzeit, die in unseren Köpfen drin steckt. Und damit müssen wir ja mal Feierabend machen.
0: Julia, vielen Dank, dass du uns von dieser Geschichte erzählt hast und für deine Einschätzungen auch für mögliche Lösungen. Danke dir.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Kein Feierabend bei uns, zumindest was tief recherchierte Recherchen angeht und starke Analysen. Morgen gibt es eine neue Folge 11 km. Bis dahin kann ich euch die beiden Filme empfehlen, die Julia Friedrichs mit Co-Autorin Caroline Rollinger für NDR 45 Min gedreht hat. Da lernt ihr auch Berna kennen, eine alleinerziehende Verkäuferin. Und Claudia, die als Deutschlehrerin auf Honorarbasis auch sehr wenig zum Leben hat. Uns könnt ihr abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Autorin dieser Folge ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet haben Marc Hoffmann und Lena Gürtler. Produktion Ruth Maria Ostermann, Eva Erhardt, Ursula Kirstein und Simon Schuling. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Macht's gut. Ganz zum Schluss möchte ich euch einen ganz besonderen Geschichtspodcast empfehlen. Alles Geschichte, History von Radiowissen. Da geht es um historische Ereignisse, die bis heute unsere Welt geprägt haben.
1: Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen nehmen wir euch mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD-Audiothek,